a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en, el cielo, en los cielos. Pero, al que me niegue delante de los hombres, yo también no lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Nuestro Evangelio de este fin de semana comienza con una frase importante, No tengas miedo. Presenta tres secciones separadas de dichos de Jesús que culminan en lo que acabo de citar. Las tres secciones hablan de la necesidad de no tener miedo y de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Además, los dos versículos al final del Evangelio presentan cuatro puntos diferentes que enfocan nuestra dirección de las maneras diferentes. Las dos maneras diferentes son los que están a favor de, de Cristo versus los que están en contra de Él. Además, hay declaraciones sobre lo que sucede cuando decidimos a favor o en, o en contra de Cristo. Es un hecho que hay consecuencias eternas en nuestra decisión acerca de Cristo. Este evangelio también revela la importancia de la persecución duradera por causa de, de Jesús. Esta persecución es de lo que Jesús habla en la parte anterior de este evangelio. Por lo tanto, Jesús está recordando a sus discípulos que hay consecuencias al seguirlo. Y la más importante de esas consecuencias está contenida, con, contenida en esos dos últimos versículos. Tal vez una palabra mejor que reconocer sería la frase, yo sigo a Jesús. Y Jesús respondería a, Jes a, a su Padre, que uno me sigue. Que me recuerda la canción. He decidido, he, he decidido, decidido perdón, seguir a Jesús, no dar vuelta atrás, no dar vuelta atrás. La cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No dar vuelta, vuelta atrás, no dar vuelta atrás. Hay más en, en la canción, pero eso es suficiente. Escuchar en el, el momento del juicio final a Jesús diciendo que uno me sigue es una declaración que todos anhelamos y en la que tenemos fe. Qué bendición será el, en el juicio escuchar a Jesús decir, lo conozco, ella me sigue. Pero también qué tragedia si, si dice lo contrario. No lo conozco. Deja que se vaya. Hemos sido muy afortunados de haber sido colocados en una sociedad que todavía reconoce nuestro derecho a seguir a Jesús. Aunque si miras a tu alrededor, si, es, si se es, está haciendo mucho más difícil y las persecuciones se están volviendo mucho más fuertes. 
Rosé, parece que mis homilías recientemente se han centrado en enfrentar, en enfrentar a esta sociedad con la necesidad de que estamos en guardia. Pero creo que si somos honestos acerca, acerca, acerca de, de lo que vemos a nuestro alrededor, tenemos que admitir que las cosas han cambiado. No estamos en la, en la cultura en la que yo o la mayoría de ustedes crecieron. Y la rápida transformación de la cultura solo se está volviendo más rápida y rabiosa. Nuestro evangelio de este fin de semana nos llama no solo a permanecer fieles, sino a estar listos para decirla, decirle a los demás por qué creemos y en qué creemos. Poco después de venir a Midtown Catholic, hablé sobre la necesidad de que conozcamos nuestras propias historias. Que, ¿Por qué eres católico? ¿Por qué has elegido seguir a Cristo? ¿Quién es Él para ti? ¿Has preparado tu testimonio? En la primera carta de San Pedro, nos dice que Siempre estemos dispuestos a dar una explicación a todo aquel que os pida una razón de vuestra esperanza. Continúa diciendo, pero hacedlo con dulzura y reverencia, manteniendo, manteniendo clara vuestra conciencia para que cuando eres difamado, Aquellos con difaman tu buena conducta en Cristo pueden ser avergonzados. Porque se, eh, perdón, porque es mejor sufrir por hacer el bien si es que es la voluntad de Dios que por hacer el mal. Esto es lo que Jesús nos estaba diciendo en el Evangelio. Tenemos que estar listos porque hay muchas gentes que nos entienden. Se trata de nuestra alma, una iglesia, encontrando a Jesús, haciendo discípulos, viviendo la misericordia, enviando apóstoles. La advertencia de San Pedro acerca de ser gentil y reverente es importante porque hay quienes hoy querrán decirnos que estamos siendo intolerantes y irrientes simplemente porque declaramos la verdad del Evangelio. Y la verdad de, del Evangelio es verdad. Es un giro del lenguaje que algunas partes de nuestra cultura denominan a la verdad cristiana como intolerante y hiriente. La realidad es que la verdad cristiana es la mejor manera de formar una vida que vale a la pena vivir. Creo que es una parodia del lenguaje que los que ahora nos llaman intolerantes y personas 
intolerantes son en realidad los que son intolerantes. Intentan decirnos que nuestro enfoque de la vida debe ser silenciado y eliminado de la sociedad. La intolerancia realmente existe en ellos. Pero tenemos que volver al comienzo de la homilía de hoy y al final de la selec selección de, del Evangelio, Jesús advierte que si no lo reconocemos, Él no, nos reconocerá ante su Padre. El desafío para todos nuestros co corazones es reconocer a Jesús con amor y respeto por aquellos que pueden no reconocerlo. Mi única advertencia y preocupación es que las palabras amor y respeto en este contexto pueden ser mal utilizadas por aquellos que no quieren escuchar el llamado a la santidad que Jesús nos da a través de, sí, de su iglesia. El amor y el respeto se han comprometido a significar, a aceptar sin importar el enfoque de la gente hacia la verdad, aceptar estilos de vida inmorales que ellos piensan que están llenos de amor. Pero no es, pero eso es, no, no es amor. No puedo llamar a, lo que, a, a los que luchan contra la iglesia hoy amigos. Han demostrado ser enemigos de Cristo de muchas maneras. Sin embargo, muchos que ellos piensan que están de pie en Cristo. Es el problema de la herejía del universalismo, que es la creencia que de, que, de que todos estarán en el cielo. Es una negación de estos dos versículos que me, que me estoy enfocando en este fin de semana. Las personas que quieren que aceptamos la inmoralidad de sus vidas quieren que nos comprometamos el verdad de, el, la, en la verdad del Evangelio. Pero Jesús les dijo a sus discípulos que compartieran el mensaje, el Evangelio, en voz alta. Lo que los discípulos aprendieron el silencio de Jesús necesita ser gritado desde los tejados. Tenemos la verdad y la, la verdad liberará a los cautivos. No nos atrevemos a comp comprometer esa verdad. Hacerlo sería fallar en reconocer a Jesús como Señor, Salvador y Rey. No estoy dispuesto a comprometer mi lugar con Jesús al no decir la verdad que, de que Jesucristo es el Señor, que hay consecuencias al elegir seguir a Jesús como Él guía, no como desear, desearíamos que Él hubiera guiando. Muchas personas piensan que no están negando a Jesús cuando fallan en vivir de acuerdo con el Evangelio y luchan por estar libres del pecado. Tenemos la responsabilidad de ser apóstoles 
de la plenitud del Evangelio. No nos atrevemos a comprometernos, permitir que las personas vivan con, la, con una verdad comprometida, es permitirles vivir una mentira que no puede hacer más que llevarnos al infierno. No pueden reconocer a, a Jesús como Señor con una verdad comprometida que gobierna sus vidas. Una iglesia encontrado a Jesús haciendo discípulos, viviendo misericordia, enviado, enviando apóstoles. Nuestra misión es llevar a las personas sin concesiones a la, a la verdad. La mejor manera de hacerlo es contarles tu historia. ¿Tienes tu testimonio listo? Si alguien te pregu preguntará la razón por la, la que crees, la razón de tu esperanza, ¿la tienes preparada para ella? ¿Estás listo para reconocer a Jesús?